0: Hermanos, que el Señor le bendiga en esta tarde. Le damos la bienvenida a todos que se han unido a nosotros para nuestro servicio este domingo. Hoy celebramos el Día de Pentecostés, aunque no estemos en la iglesia, pero el Espíritu Santo está en nuestros hogares con nosotros y celebramos la presencia del Señor. Celebramos ese derramamiento de su Espíritu ese Día de Pentecostés. Y vamos a comenzar con una oración que el Señor esté con nosotros. Vamos a pedirle que el Señor llene nuestros hogares, que podamos sentir su presencia de una manera especial en este día. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has, da, nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque podemos venir ante ti, te damos gracias por nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, y te damos gracias por el, el derramamiento de tu Espíritu Santo en este día tan glorioso que hoy celebramos Señor. Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo hoy esté presente con nosotros, que unja todo lo que ha de acontecer en este servicio, que llene nuestros hogares, que sature nuestros hogares con tu presencia Espíritu Santo Señor. Te pedimos Señor que en este día Señor tú te hagas más real para nosotros Señor, aunque el mundo... Esté en tanta confusión. Tenemos la paz que solamente viene de ti. Y sabemos que tú estás con nosotros y no nos abandonas, Señor. Muévete en este servicio. Guíanos en este servicio. Que cada palabra que sea hablada, Señor, que sea a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracia. Amén y amén. Muy breve, los eh, anuncios para esta semana tenemos... Este miércoles tenemos nuestros estudios bíblicos. Si se quiere unir a nosotros, vaya a nuestra página y va a ver cómo ir en el Zoom para unirse a nosotros en los estudios bíblicos. ¿Y cuánto están preparados para alabar al Señor en esta tarde? Levántase de su silla, de su sofá. Si están en la cama, levántase, Si están en su comedor, levántase, Y vamos a alabar al Señor junto en esta tarde con esta alabanza. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Preciosa alabanza. I hope that all of you were able to worship with us with this song. Espero que todos alabaron al Señor y sacaron este tiempo para alabar al Señor con nosotros, con esta canción. Y ahora vamos a entrar en la palabra de Dios y quiero que busquen sus Biblias y abran sus Biblias al libro de Marcos capítulo 16, y vamos a estar leyendo del versículo 9 hasta el 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que habían de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y, se, y si beberían cosa mortífera, no les hará daño. Sobre las los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amen, amen. Bueno, este capítulo, estos versos en Marcos, vemos que nos da un resumen de cuando Jesús resucitó y las veces que se apareció a los discípulos. En las semanas anteriores hemos estado predicando de los diferentes eventos donde Dios se apareció a los discípulos. Y ahora vemos que Dios en este versículo resumen y veremos, vemos algo muy interesante. Tres veces en estos capítulos que leímos vemos que los discípulos no creían. Esto fue después de estar tres años y medio, el Señor hablando con ellos, el Señor enseñándoles, el Señor explicándoles la misión de Él, el Señor diciéndoles lo que iba a pasar, like, step by step, the Lord was taking them and, and telling them and sharing with them, y todavía ellos no creían. Después que Dios dijo, yo I will die and I will rise again on the third day, yo voy a morir, pero en el tercer día resucitaré, pero todavía ellos no creyeron. María Magdalena vio a Dios resucitado, fue a los discípulos, ellos no le creyeron. Los dos que estaban en camino a Emmaus tampoco le creyeron a ellos cuando ellos, ellos fueron. So, el estado mental de estos discípulos, aunque ya Jesús había resucitado, todavía estaban en un estado de incredulidad. Pero vemos también que Dios, en estos mismos capítulos, le da una misión a los discípulos. Le dice a los discípulos que ellos iban a predicar, que la gran misión le da a ellos. Y yo me pongo a pensar... Si yo hubiese estado presente, cuando esta escena estuviera pasando, I think I would have tapped Jesus on the shoulder and go, Um, excuse me. ¿Tú no te das cuenta que esta misma persona que tú le estás dando la misión, que vayan y prediquen el Evangelio que tú sanas, que tú salvas, que tú muriste, que tú, tú resucitaste, son los mismos que ya tres veces te han dicho, I don't believe, yo no creo. Yo no creo que es una idea muy buena que tú los commission con, el, con, con, el, con ese mandato. Y la respuesta de Dios, de Jesús, a mí, would have been, relax, I've got a secret weapon. Pero nos olvidamos porque cuando lo leemos así en orden, en el capítulo de Marcos que leímos, en esos versículos, del verso 14 al verso 20, en el medio de esos versos pasó Hechos 2. Cuando leemos la palabra de Dios, a veces cuando leemos los versículos, creemos que todo pasó en orden como lo estamos leyendo. That's not correct. En el medio de lo que Dios está hablando con ellos, tratando con esa duda y ese miedo, y Dios darle la comisión... Y Dios define a ellos que ellos iban a ser poderosos, que ellos iban a hacer esto, que todo pasó el día de Pentecostés. Dios es, sabía que para ellos cumplir esa misión que Él tenía, tenía que venir el Espíritu Santo y ser derrama, derramado sobre ellos, para ellos poder predicar y hacer todas esas señales. Y ser todo lo que Dios le había dicho. Y como dice el versículo 20: Y ellos salieron predicando a, en todas partes. Eso no pasó hasta que no hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Amén. I'm glad you're with me. Amen. Ahora quiero hablar un poquito de Jesús y el bautismo de Jesús. Pueden ir al libro de Juan capítulo 1, y voy a estar hablando del verso 32 y 33 un poco, porque esto es muy importante para hacer la conexión entre el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. Es importante que nosotros seamos bautizados por el Espíritu Santo. Y dirán la gente, yo no necesito el poder del Espíritu Santo. Eres tú mejor que Jesús, porque Jesús mismo... Fue bautizado en el Espíritu Santo. En, en Juan 1, versos 32 y 36, dice, vi al Espíritu Santo, y este Juan el Bautista hablando, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esa paloma fue el Espíritu Santo sobre él. Lucas 4, 18, dice, Jesús explica, el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu Santo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, Jesús fue bautizado antes de empezar su ministerio por el Espíritu Santo sobre él, it's like the total package, you know, here we have the Trinity, you know, yo me pongo a pensar Dios encarnado en Jesús sobre nosotros necesitaba la unción del Espíritu Santo para poder empezar su ministerio. Él no hizo ni un milagro, Él no hizo ni una sanidad, hasta que fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. ¿Qué de nosotros, que no somos perfectos, no somos como Jesús, no nos podemos comparar al poder de Jesús? ¿Qué más nosotros necesitamos esa unción para poder hacer el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué podemos aprender con esto? Jesús necesitaba el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. How much more us? Here we see él no cancela aunque es Dios, él no cancela la función del Espíritu Santo sobre su vida. Él no cancela el ministerio del Espíritu Santo sobre su vida. Él reconoce que el Espíritu Santo es necesario para la unción, para poder hacer lo que él tenía que hacer. Dos, Jesús tuvo una experiencia humana de parte de Dios para enseñarnos que debemos, para enseñar que debemos hacer nuestra espera, experiencia humana perfecta. Amen. He had a human experience right there. Because if you think about it, he's the Trinity. He's one. If he was there, God was there, the Holy Spirit was there. But it's to show that he had a human nature. It's to show that that human nature has to subject itself to the anointing of the Holy Spirit. And he's experiencing a human experience so that we can understand the perfection of the human experience with God. I mean, that was like poof to me. Three. Jesus fue el primer humano bautizado con el Espíritu Santo. Wow, what a comparison. He was the first human to be baptized with the Holy Spirit. El Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Diferente como en el día de Pentecostés que fue con llamas de fuego que cayeron sobre la cabeza de cada persona que estaba en el aposento alto. El Espíritu Santo viene en enseñar de una paloma sobre la cabeza de Jesús. Y eso fue por dos razones. La primera fue para cumplir profecía en el libro de Isaías. Segundo. And this one, you guys are going to be like, holy smoke, I didn't get that. I've never seen it that way. No había nada en Jesús que necesitaba ser purificado porque por el fuego. He was perfect. Fuego en la Biblia significaba purificación. Cuando el, el, el Espíritu Santo vino sobre Jesús, no había nada que purificar en Jesús porque Él es perfecto. Sobino en forma de Paloma, gentleness. Amén. Ahora vamos a ir a Hechos 2, de 1 al 4, quiero leerlo. Y como dijimos, dije anterior, hoy celebramos el día de Pentecostés, y aunque estemos en nuestras casas, todavía está la presencia del Señor porque yo cargo la presencia del Señor conmigo, Él está aquí, su Espíritu Santo está aquí, puedo celebrar el día de Pentecostés, quizás no como planeamos hacerlo, pero todavía el Espíritu Santo está presente, no se cancela porque no estamos en el templo, no se cancela porque no estamos juntos, todavía Él está aquí, el Espíritu Santo está en nuestros hogares, el Espíritu Santo está activo, no canse, esto no, la pandemic, the pandemic hasn't canceled the function of the Holy Spirit in our lives. Vamos a leer en Hechos 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose, asentándose, excuse me, let's read it again, y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenados del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Vamos a hablar un poquito aquí de eso. Primera cosa que quiero decir. Todos los que estaban en el aposento alto fueron bautizados. Los que Dios llamó. Porque si vemos en, en Hechos 1.4... Dice que Dios le dio instrucciones a ellos que se vayan al aposento alto y esperen el derramamiento del Espíritu Santo. So, el Señor les dio instrucciones a ellos. El Señor los llamó a ellos que vayan al aposento alto, que oren, que empiecen a buscar, que tengan unánimemente pidiendo que el Espíritu Santo sea derramado. Cuando Dios se llama, cuando Dios dice... Pedro, yo te necesito para esto. Mikey, I need you for this. CJ, I need you for this. Malesta, te necesito para esto. Yo te garantizo que con este llamado viene un derramamiento y una unción sobre tu vida para poder alcanzar a hacer lo que te este llamado. I guarantee that if God calls you, He's not going to leave you stranded. He's not going to leave, hang you out to dry. When He places a calling upon your life, I guarantee that along with that calling comes the anointing of the Holy Spirit over your life so that you can accomplish that exact purpose that the holy that He Jesus has called you for. And he did it the same with the outpouring of His Holy Spirit on the day of Pentecost. Él les dio instrucciones que vayan al aposento alto, que vayan a orar. Ya Él sabía y ellos sabían el llamamiento que estaba sobre su vida. Ya ellos sabían la gran comisión que Dios le había hablado. Jesús le dio a ellos antes de ascender al cielo. So ahora viene el equipamiento con el poder del Espíritu Santo. Lo que Dios llama... He equips, lo que Dios llama él prepara, el que Dios llama el unge, al que Dios llama él derrama su Espíritu Santo sobre ello y le enseña, si no sabe hacerlo, le enseña, le da sabiduría, le da el conocimiento de cómo poder hacerlo. Otra cosa que podemos ver con esos que estaban en el aposento Alto fue que hay suficiente poder para todos. Para todos que Dios llama y suficiente poder. It's not like you're on, on, on a line and, and uno quiere ser el que llegue porque se va a acabar lo que se está dando, como ahora tristemente hay mucha gente que están en línea para recibir comida y cuando llegan y puede estar esperando tanto tiempo, no hay. Eso jamás y nunca pasará con Jesús. Si él te llama y está, tú estás esperando, tú puedes ver que todo... Oh, man, este recibe el baptismo y yo todavía no. Wow, este está profetizando y yo todavía no. Oh, man, is there enough for me? There's enough for everybody. It's limitless the power of the Holy Spirit over our lives. Nadie en el día de Pentecostés que estaba en el aposento alto fue olvidado. Y para nosotros, te quiero decir que tú ya has sido aceptado, ya tú has sido llamado, ya tú has sido cualificado, ya tú has sido bendecido. Si tú has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, ya tú tienes el secret de ya tú tienes el Espíritu Santo. Oh, Dios. You've already been qualified, you've already been equipped, you've already been baptized because if you accept Jesus Christ as the personal Lord and Savior, it is a package deal. The Holy Spirit comes with Him and He lives within you and He's there. But the problem is that we haven't activated that Holy Spirit in our lives and we forget the power that He has in us and we rely on our strength instead of the strength of the Holy Spirit that abides in us. Ya él está ahí, él ya habita en ti. ¿Amen? Amen. El Espíritu Santo, el bautismo es para todos, no solamente para líderes, no solamente para gente con nombres grandes en el Evangelio. Dios no tiene favoritos. God does not have favorites. Este día... Habían 120 personas que estaban en el aposento alto. Y le voy a dar a la persona que me pueda um, name, nombrar. nombrar por nombre las 120 personas que hay, habían ahí ese día. Si me pueden nombrar las 120 personas que estaban ahí, le voy a dar mil <risa> dólares. Fácil, ¿verdad? Pero la Biblia no, no, no dice quién estaban ahí. Por, quizás podemos decir once, porque sabemos que los apóstoles estaban ahí. Ahí había once. Sabemos que María, la mamá de Jesús, estaba ahí. Podemos decir doce. Pero de las otras personas, and I'm not going to say the number because I'm not good in math, the 12 from 120, el resto de las personas no sabemos quién era, pero sí sabemos esto, que a ellos también... Recibieron el mismo poder que los que, de los que sabemos. Ellos también fueron bautizados con el Espíritu Santo. También sabemos sin duda que esas 120, aunque ya no se menciona a esas gentes que estaban ahí, no se mencionan en la palabra de Dios. Pero sí sabemos algo, que esas personas toitas que estaban ahí salieron de ese aposento alto diferente, transformado, salieron con poder salieron con otra habilidad que no tenían anterior porque salieron con el bautismo del Espíritu Santo so, el primero fue Jesús que fue bautizado con el Espíritu Santo y luego fueron los 120 humanos que estaban en ese aposento alto que recibieron el bautismo del Espíritu Santo oh, nadie se quedó afuera yo me imagino ¿verdad? Porque fue una lengua de fuego que cayó sobre cada persona. Me imagino Jesús diciéndole a los ángeles: Cuéntame cuántas personas hay ahí. You know me. I get a little vivid. ¿Cuántas personas hay ahí? Ok, están seguro que haya una lengua de fuego que caiga sobre la cabeza de cada uno porque yo estoy preparando mi iglesia para algo poderoso y van a necesitar este Espíritu Santo y va a caer sobre ellos y ellos van a empezar a hablar en lenguas que nunca han hablado. Entonces van a poder entender lo que ellos están hablando. Quizás ellos no van a entender lo que está pasando, pero ellos van a tener una experiencia que ningún otro humano en este mundo ha tenido. Solamente yo pude ser, yo fui el primero, pero ahora vienen ellos porque yo ahora no estoy. Ellos van a necesitar el Espíritu Santo que caiga sobre ellos para que le dé poder, para que puedan cumplir la misión que yo puesto sobre ellos. Y ellos van a empezar a hablar en lengua. Y ellos van a decir un mensaje en otro lenguaje que ellos ni saben, pero van a predicar sin saber que están predicando. ¡Miren! What amazing power of the Holy Spirit. Porque cuando el Espíritu Santo, como esa canción que dice, cuando um, todo cambia, cuando su presencia llega a un lugar, todo cambia. Cambia tu manera de pensar, cambia el, el nivel de tu ministerio, cambia cuando estamos bregando bajo la unción del Señor. 120 personas, que salieron, que no salieron de ese aposento alto como entraron. Salieron con poder. Salieron con una misión. Salieron empoderados con el poder del Espíritu Santo. Y tú eres así. Nosotros somos así. Tenemos esa habilidad porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Tenemos esa habilidad de salir empoderados sure in power, and power that we have the Holy Spirit over our lives. Amen. Amen. Man, Jesús mismo, I need a water break. Como dije anterior, Jesús mismo no salió a hacer su ministerio hasta que no fue ungido por el Espíritu Santo. Manos, no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado solos. This is not a human thing. Tu llamado es espiritual. Necesita el poder espiritual para poder funcionar. Él activa con el derramamiento del Espíritu Santo, él activa los dones que él ha puesto en nosotros, porque lo necesitamos para nuestra misión. Y no va You have already a calling over your life. You already have a purpose. You already have a ministry in your life. The purpose of the Holy Spirit now is to activate that. It's to empower that in your life. No podemos hacerlo solo. Tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo. Efesios 3. Habla de, de um, versículo 16 al 20. Les dice que solamente por el poder del Espíritu Santo, solamente por su poder, podemos caminar, podemos hacer. Yo no puedo evangelizar si no tengo el derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida. En Juan 14, verso 26, verso 26 dice que el Espíritu Santo, cuando tú vas a evangelizar... Trae a memoria escrituras que tu puedas usar cuando está hablando. Man, let me tell you something. This cancels out the excuse that I don't know scripture, I can't go to evangelize, I can't speak to the Lord, because if you come to church and you hear preachings and you come to Bible study and you're taught, when you open your mouth and you start to evangelize, you're not going to know, but the Holy Spirit is going to um, start to bring into remembrance those verses. Eso cancela ahí la excusa, yo no puedo ir a evangelizar porque, ay, yo soy de pocas palabras, ay, yo no sé mucha escritura, ay, yo no sé oral, ay, yo no sé esto, pero Juan 14, 26, te cancela esa excusa, porque se dice, porque a través del Espíritu Santo, Él te trae a memoria escrituras, porque tú no vas a hacerlo solo, si tú vas a hacerlo solo, puedes usar esa excusa. But we're not going to do it alone. We have the Holy Spirit. Yo no puedo usar la excusa que, ay, la gente no, no, no reconoce mi ministerio. La gente no, 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 no me van a dejar hacer esto o aquello. Acts thirty 34. It says, God is not a respecter of persons. His Holy Spirit is for everybody. No deje que nadie cancele lo que tú... Quieres hacer y la que Dios te ha llamado because eres mujer, porque eres mi joven, porque eres mi viejo, porque yo too short, porque sea la excusa que sea. Porque Dios derrama su Espíritu sobre las personas, Él no tiene favorito. Él no tiene a frame of mind. Okay, only the tall that are two can be the ones who can preach. No, only the people that are this that can be. No, God pours His Holy Spirit so that we can function in what God has called us. No deje que nadie cancele el llamamiento sobre tu vida. Recuérdese en algo. Él nos da equipo espiritual para asignaciones espirituales. He equips us spiritually for spiritual assignments. That's it. That's it we need to know. Never forget. Breaking news. Never forget. That the Holy Spirit, that we are not the generator. We are just the channel of that power of the Holy Spirit. Nunca te olvides que tú no eres el generador. I hope that's the right word for generator. Tú solamente eres el canal del movimiento y el poder de ese Espíritu Santo. Without the generator, you have no power. So if we stay connected to that generator which is the Holy Spirit we have power to function and it flows through us en el día de Pentecosté just some points en el día de Pentecosté nadie salió de esa casa con dos llamas de fuego sobre su cabeza todo el mundo recibió una llama de fuego nadie se fue de ahí con doble porción en una llama de fuego estaba el fuego total de Dios, su autoridad, su poder y su gloria. En esa llama de fuego que fue sobre todo el mundo, ahí estaba toda la esencia de quién era Dios. In that flame of fire that appeared over everyone, in there was the complete, total power of God. Right there was His authority. It was His glory. No one received a double portion. No one got two tongues. One Holy Spirit is sufficient. One tongue of fire is the totality of the Holy Spirit over your life. I've heard so many people go, yo no voy a que no tenga doble porción del Espíritu Santo vida. You don't need the double portion. You have the entire portion of who the Holy Spirit is over your life to do what you want to do. Pedro solamente le dieron una lengua de fuego y predicó el mensaje más poderoso en su vida después, después del desamamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y sal, se salvaron tres mil personas y eso fue un avivamiento que se derramó sobre la tierra. All you need is what the Holy Spirit has assigned for you. No busque la unción de otra persona. Yo quiero ser como esta persona. Yo he oído muchas personas, no sé cuántos son, um, conocen el, el, el evangelista Wigglesworth. Um, I, I, I have some of his books, and he's amazing, the anointing this man has. And people want that anointing. Oh, no, yo quiero unción de Wigglesworth, o quiero unción de esta persona. Dios tiene la unción tuya, específicamente, que es para ti, que tú necesitas. No nos olvidemos que Dios is not in the duplication business. God loves original copies. And we could see that one, because no matter how many humans are on this earth, nobody has the same fingerprint. No matter how many snowflakes fall from the sky, each snowflake is distinct and different. God deals with originals. He's not going to duplicate what you think you should have, or what he has in other people. Because what he has for you is exactly the pattern for what you need in your life, and it's the best thing for you to be able to flow in. Dios es perfecto. Lo que Él tiene para ti no lo tiene para mí. Lo que Él le dio a Bert no me dio a mí. Somos diferentes. Somos esposo y somos mujer, pero tenemos, well, man and wife, pero tenemos unción diferente, we flow differently. Lo lindo es que Dios ha cogido esas, esos dos llamamientos y lo ha traído juntos. Eso sí Él puede hacer, pero Él no toma y le dice, espérate, esta es, uh, igual que aquella, no. Everybody has a calling, it's an individual thing, don't desire what other people have because that's not what God for you, no desea lo que otra persona tiene, porque eso no es lo que Dios tiene para ti, lo que Él tiene para ti es especial, lo que Él tiene para ti es poderoso, lo que Él tiene para ti es específico para ti, amén. Oh, tu llama de fuego tiene tu nombre. Your flame of fire already has your name on it. Es perfecta para tu llamada. Clama lo que ya es tuyo. Ya fue derramado. Ya él está sobre tu vida. Ya él está ahí. Ya él vino. Ya el Espíritu Santo vino. Ya Él fue derramado. Él mora en ti. Lo que necesitamos recordarnos es que tenemos que activar eso, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No nos olvidemos que condiciones no cambian el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Condiciones no cambian lo, el propósito de nosotros. Lo que pasa en el mundo no cambia nuestro llamamiento. Lo que pasa en el... This is a perfect example. Lo que está pasando ahora mismo... No, no quiere decir, oh, yo voy a sentar hasta que hablan la iglesia, porque mi llamamiento es para la iglesia. No, God's calling is not subjected to a building. Amen. We are the church. El llamamiento del Señor sobre ti no está limitado a un edificio, no está limitado a cuatro paneles, paredes. El llamamiento del Señor sobre tu vida es para hacer el propósito que Él te ha hecho. Si hay templo, si no hay templo, si estamos en gozo, si estamos en tribulación, si estamos pasando mal tiempo o no pasamos mal tiempo, no cambia nuestra misión, no cambia el poder del Espíritu Santo que fue derramado sobre nosotros, no cambia. Somos todavía poderosos. Porque tenemos el Espíritu Santo, no porque somos, Not because we wait, I no porque Jesús, no porque we wait, live, not because we do this, no, porque Jesucristo derramó el Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros tengamos poder, para que nosotros tengamos, um, nos activemos a cumplir la misión que Él puso en nuestras manos. Hallelujah. Hermano, Él fue derramado. Clama al Espíritu Santo. No digas, ay, yo estoy esperando que el Espíritu Santo derrame sobre mí porque no brincas cuando cantan, porque no sientes, no hablas en lengua. Esos son señales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está ahí. El Espíritu Santo ya mora en ti. Esos son señales del Espíritu Santo. Porque tú no hablas en lenguas no quiere decir que tú no tienes el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo... Es para empoderarte. Hermanos, vamos a, en esta tarde vamos a, a examinar nuestras vidas, y vamos a, a, a pensar si hemos limitado el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, si nos hemos querido, if we've thought that we can do this on our own, that we've said, oh, I got this in the bag. I have this ability, I can do this on my own. If you've been trying to do it on your own, you have not even reached an inch of the potential that God has with you. Si tú has tratado de hacer lo que Dios ha puesto en tus manos, con tu propia fuerza, te garantizo que tú no has ni llegado a ningún puntito del poder que el Espíritu Santo y la manera que Dios te quiere usar. Hoy es día de decir, hoy es el día de Pentecostés. Hoy es el día de decir, Señor, renueva el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. No le pidas que derrame el Espíritu Santo, porque ya fue derramado, ya está en tu vida. Solamente de decirle, Señor, si yo, he um, taken it, um, for granted the power of the Holy Spirit in my life, check me on it. Check me on it. El Espíritu Santo. Puede ser tristecido. If you've done that, if you've sat in the Holy Spirit, it's time to say, forgive me. Because I want the full measure of the power of the Holy Spirit over my life. Yo quiero que el poder del Espíritu Santo fluya libremente sobre mi vida. Porque yo sé que para lo que Dios me llamó, para lo que Dios te llamó a ti, para el llamado que tú tienes, sobre tu vida... Tú necesitas el poder total del Espíritu Santo sobre tu vida. Y en esta tarde, si tú necesitas si esto fue un recuerdo para ti. This was a wake up call, porque durante este tiempo tú has ponido tu llamado a un lado. Es tiempo de recoger para atrás lo que tú has puesto el llamado de tu vida. Y empezar a andar en ello. Y si nunca, esta, esta predicación del Espíritu Santo y el movimiento del Espíritu Santo, para ti es nuevo, y tú nunca has experimentado esa unción, if this is new to you, this talk of the Holy Spirit, and you've never experienced it, you, you, you've never asked the Lord Jesus to be in your heart, tú nunca le has pedido al Señor, que entre a tu vida, que sea tu salvador, que seas tu Señor, que Él sea el que gobierne tu vida. En esta tarde te doy la oportunidad de conocer a este Jesús, que andó en esta tierra, murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre, y no los dejó solo y mandó su Espíritu Santo para que more en nosotros. You know this cool man that has done so much for you, I want you to, today, get up from your sofa, lift up your hand and say, I want to know this man. Si ese eres tú que quiere conocer quién es este Dios que yo estoy hablando, levántate de esa silla, levanta tu mano. Si tienes que arrodillarte, arrodíllate y dile, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida. Because I guarantee you, with him comes the Holy Spirit, and things will be different. I'm not saying that your problems are going to disappear. Si sí, las cosas van a ser diferentes, pero no es que tú... Te vas a levantar mañana y ahí no hay problema y está todo hunky-dory todo está... No, I'm not that. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo te va a dar poder. El Espíritu Ay, Santo Dios. va a morar en ti. Tú vas a sentir diferente a que estén en problemas. Vas a sentir que Él es our comforter. Es una de sus funciones. Y voy a orar si hay alguien que, que ha levantado su mano, vamos a orar. Y quiero que todos... Empiecen a anteceder en este momento por esos que han aceptado al Señor como su Salvador en esta tarde. Y si no están oyendo ahora, pero quizás ahorita van a oír, you can still get up, you can still raise your hand, because this prayer is still effective. Pues si van a oír esto ahorita, todavía pueden levantar su mano, porque esta oración tiene, es efectiva. Is that the right word? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, te damos gracias Señor porque sabemos que tú nos has dejado solos Señor, Señor te pedimos por cada persona ahora que ha levantado su mano reconociendo que necesitan a Jesús como su salvador como su Señor sobre sus vidas Señor, ahora mismo te pido Señor que tu presencia sea sobre ellos, te pido Señor que ellos pidan el perdón por sus pecados, te pido Señor que tú los dejes sentir la paz de ese perdón y que ellos sientan el derramamiento del Espíritu Santo Ahora mismo. I pray for every person that has raised their hand, who acknowledges that they need Jesus as their Lord and their Savior. I pray right now that your Holy Spirit will come into their lives, dear Lord, and that there be a change, dear God. Because when the Holy Spirit comes in, there is change. And I ask you, God, that your Spirit abide in them right now, dear God. And I look forward to hearing the, the, the testimonies of transformation Oh, no puedo esperar para oír los testimonios de cómo Dios ha transformado vidas, Señor. Y ahora te pido por cada uno de nosotros que hemos puesto nuestro ministerio a un lado por las condiciones de este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dé el poder de poder levantar esos talentos para atrás y empezar a caminar en tu propósito. I ask for those people that have put aside their purpose and their calling, During this difficult time, dear Lord, I ask that they may pick up, dear God, what you've given them. That they will function in what you've given them. That they may move in what you've applied in their lives, dear Lord. Y aquellos, Señor, que dicen que han entristecido al Espíritu Santo, Señor. Señor, ahora mismo que ellos hagan gritos, Señor. Señor hacia ti y te pidan perdón Espíritu Santo and for those that have offended the Holy Spirit this is the time for you to cry out to the Holy Spirit and ask him for forgiveness because he is a person because he can get offended and ask him to, to just, just flow in you um. pídele al Espíritu Santo que fluya en tu vida dile al Espíritu Santo Estoy preparada para hacer lo que Dios me ha llamado. Dame la sabiduría que necesito. Espíritu Santo, ven sobre mí. Purifica mi alma. Holy Spirit, come over me, purify me. In the precious name of Jesus, I pray. Amen and amen. Que Señor los bendiga a todos. No se olviden, el miércoles estamos... En Zoom, vaya a nuestra página y verán la información de cómo conectarse bajo Zoom. On Wednesday, we have our Bible study. Our Bible studies are in English. If you don't know Spanish, you can um, join our Bible studies. You have no excuse. It's in English. And um, Jose will be teaching, and we're having, we're having a beautiful time with our Bible studies. Vamos a estar juntos. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Así cuando estemos preparados para evangelizar ya fuimos a los estudios bíblicos y aunque si son como yo que no me recuerdo mucho la cosa, el Espíritu Santo te va a recordar los versos que hablamos en la clase yeah, that was a good pitch for Bible study that was a good connection los amos los veo el miércoles que Dios lo continúe bendiciendo no coman mucho hoy um, gócense y los amo God bless you Amen